0: Selam ekip, bu hafta Seller Engagement ekibinden Uras Şenol ve Burçin Ayda olmuş bizlerle. Ama önce bir tık geriye geliyorum ve Barış, Onur
1: nasılsınız? Teşekkürler sağ ol. Teşekkürler. nasılsın? Hiç bekleyemezsin sen misin? Evet.
0: Evet. Normalde sormuyoruz.
1: <gülüyor> evet. Bir de hoş geldin de demiyoruz galiba hiç. O zaman Uras ve Burçin hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bize biraz böyle kendinizden bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Uras senle başlayalım.
3: Olur abi. ben 3 sene oldu Trendyol'da başlayalım. Marketplace ekibinden başladık ama şu an Seller Engagement ekibi olarak devam ediyoruz. Marketplace projesi bayağı büyüdü. Ekip çok büyüdü. Dolayısıyla böyle ekip bölüne bölüne biz de Seller Engagement tarafına devam etmeye başladık. Aslında ana olarak sorumlu olduğumuz şey tedarikçilerin kampanyalara ürün ekleme kısmından sorumluyuz. Trendyol'da herhalde kampanyaların yaklaşık %50, %55'i falan şu an Seller Center üzerinden oluşturuluyor. Biz de bu projeden sorumluyuz. Herhalde diyorum çünkü bu oran sürekli artıyor yüzde onlarla başladı en son %155 civarında falan yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bunun işte prodakant projemiz var bir tane yeni. Tam böyle Black Friday'den bir ay önce falan çıkmıştık. Burada da yine şey. Daha çok böyle kampanya toplu ürüne bekliyorsun ama prodakantta tek bir ürün üzerinden ilerliyoruz. İşte televizyon reklamında çıkan bir ürün olabilir bu veya sitede ön plana çıkartılan bir ürün olabilir. Tek bir ürün üzerinden bir teklif yapılıyor. Bunu kabul eden tedarikçilerin yani o ürünü satan tedarikçilerin ürünlerini ön plana çıkarıp daha uygun fiyatta satışını sağlıyoruz.
0: Burçin sen bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
2: Tekrar selamlar. Ben Burçin. Seller engagement ekibindeyim. 1 Aralık itibariyle başladım ekibe. Bir buçuk ay oldu yani aşağı yukarı. 2019 yılında mezun oldum. Bundan önce bir yıl kadar bir fintech şirketinde çalıştıktan sonra da Trendyol Teknoloji ekibine katıldım.
1: O zaman sana iki hoş geldin diyoruz. Hem teknoloji ekibimize katıldığın için hem de yayınımıza geldiğin için. Hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Peki biraz özetledin aslında Horat ama domainde neler var biraz daha böyle detayından bahsedebilir misin
2: Tamam ben biraz detaylara ineyim o zaman. Seller Engedim Tekibi olarak biz Marketplace çatısı altındaki seller ekiplerinden biriyiz orasında dediği gibi. Ana domainimiz kampanyalar. Business ekipleri tarafından açılan kampanyaların edin ekranlarda yönetilmesini, sellerlerin kampanyalara egzellerle toplu ya da arayüzden ürünlerini tek tek ekleyebildikleri Seller Center ekranlarına geliştirmeler yapıyoruz. Ben henüz yoktum ama arkadaşlarımın geçen Black Friday önce geliştirmesini tamamladığı bir projemiz var, Prodacom. Burada bundan biraz daha bahsetmem gerekirse de TV'de gördüğünüz flash ürünler ya da çeşitli flash kampanyalar için özel olarak belirlenen ürünler üzerinden açılan özel kampanyalar diyebiliriz. Bazı ürünler business ekipleri tarafından belirleniyor ve sellerlara özel teklifler yapılıyor bu hantlara ürün ekleyebilmeleri için. Bunlar özel komisyon oranlarıyla oluyor aslında. Avantajlı kampanyalar oluyor. Bir de seller center'da seller'lara marketing ve business ekipleri tarafından gönderilen notifikasyonları yönettiğimiz bir panelimiz var. O tarafın geliştirmelerini de bizim ekip yapıyor. Aslında bu şekilde bizim ekibin sorumlulukları genel olarak.
0: Seller dediğimiz trend yolda ürün satan herkes değil mi?
2: Evet. Aslında daha öncesinde supplier diye geçiyormuş bu kavram. Biz onu yavaş yavaş seller'a çevirdik. Hala bazı yerlerde kaldı o hatta kod parçaları olarak tablolarda ya da ama seller dediğimiz evet bu şekilde dediğin gibi.
0: O zaman DDD bakış açısıyla herkesin koduna girip supplier'ı seller'a final replace yapması gerekiyor.
2: Yani böyle evet, öyle.
3: Evet ya. Evet bize hatta şey var, seller var, supplier var, merchant'ın geçtiği yerler var. Böyle şey yani 3-4 tane terim var. Aslında şeyde de öyle. Mesela içeride konuşurken biz tedarikçi diyen var, satıcı diyen var, cari diyen var. <gülüyor> Baya böyle karışık. Yani ortalık aslında teknik tarafta seller diye adlandırıyoruz. Ancak içeride işte bizim konuşurken biz satıcı veya tedarikçi diyoruz. Diğer arkadaşlar bazen cari diyebiliyorlar. Evet ya. Biz de seller'ı kullanıyoruz daha
4: çok içeride. Herhalde çoğunluk ama seller'ı kullanmaya başladı galiba. En azından teknoloji tarafında. Evet biraz şey oldu. E, yaygınlaşmaya başladı seller. Peki bizim ekip... Hangi bir domainlere daha yakın ve hangi ekiplerle bir daha yakın çalışıyorsunuz?
3: Aslında en çok SPM ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Bizim burada uğraştığımız şey çünkü ürün aslında ve ürünleri filtrelemek için SPM'e gidiyoruz. Bunun dışında belli tarih aralığında bir kampanya tanımlandığı için tabii ürünün fiyatı düşüyor. Bu fiyatı o tarih aralığıyla birlikte bildirmek için de Inventory Center ekibine gidiyoruz. İşte bu tarih aralığında bu ürün bu fiyattan satılacak gibi. Yine aynı şekilde team tarafına gidiyoruz, team ekibine gidiyoruz. Buraya da neden gidiyoruz? Çünkü ön yüzde işte mobil uygulama yani Trendyol'un mobil uygulaması veya Trendyol Kompleri'de ön yüzde bir ürünü görebilmeniz için, ilgili butikte görebilmeniz için bunu bildirmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde buraya da butik ID ile birlikte aslında bu ürünleri kampanyada göstermeye başlıyoruz. Espian tarafına ayrıca şey için de gidebiliyoruz. Bazı kampanyalarda ya da Prodacant tarafında komisyon indirimleri olabiliyor. Tedarikçi tarafında. Yine ilgili tarih aralığında Espian tarafına bu ürünün komisyonu bu şekilde diye bir istek atıyoruz. Kampanyadan burada kasım nedir? Bildiğimiz anlamda indirim mi kampanya? Yoksa butik mi? Campaign? Aslında bizim tarafta kampanya diye geçiyor. Ancak PIN tarafına yani ön yüzde butik diye geçiyor olabilir. Yani bizim tarafta bir kampanya eklenen ürün ön yüzde birkaç farklı butikte gösterilebiliyor. Hmm. Aslında bir kampanya çok fazla ürün eklenebilir bizim tarafta. Bunlar belli kurallara göre bölünüyor ön yüzde aslında butik tarafında. Ancak bizim tarafta daha çok kampanya olarak biliniyor. Yani bizim tarafta değilim Taylor Center tarafında ancak Trendyol'un ön yüzünde butik diye biliniyor olabilir. Şeyden sordum aslında. Bizim tarafta da biz de promosyon
1: kupon ekibi olarak promosyonları server Center üzerinden yönetiyoruz. Biz de hani kampanya, promosyon bu kavram da karışabiliyor. Aslında yine ortak bir problemine dönüyor. O yüzden sordum.
3: Evet aslında şöyle bizim tarafta birlikte bir kod geliştirmemiz gerektiğinde bir isim çakışması olmuştu. Kuponda sanırım ya da kampanyada.
1: Kampanya, promosyonda sanırım. Menüyle ilgili bir şey vardı değil evet. mi?
3: Evet. Aynı isim yazmamız gerekecekti. Menüle aynı isim. evet. evet.
1: SPM tarafından yani Sapphire
0: Product Management ekibinden Elimle ve Product Information Management yani PIM ekibinden az önce ismi geçen ekiplerden Enes'le beraber aslında podcastlerimiz var. Daha önceki programlarımızdan dinleyebilirsiniz deyip reklamımı da yaptıktan sonra ekip yapınızı aslında çok merak ediyorum. Yani backend developerlardan mı oluşan bir ekipsiniz yoksa frontend tarafınızda var mı? QA işini nasıl yönetiyorsunuz? Kaç kişisiniz gibi sınırı merak ediyorum.
3: Tamam abi. Aslında şöyle çok böyle backend frontend ayrımı olsun istemiyoruz ekipte. Yani işte backend işini yaptı, benim işim bitti. Frontend bundan sonra devam etsin yaklaşımdan uzak durmaya çalışıyoruz. Ancak tabi şey yani ekipte dokuz backendçi, 3 frontend, iki de QA arkadaşımız var, bir de Trello da konular var. Ancak bu Taylor Center mobil uygulamasının core tarafı da bizde olduğu için on ayrı küçük bir ekip olarak değerlendirmeye başladık son iki üç haftadır. Aslında bir frontend ve bir QA arkadaşımız orada devam ediyor. Oraya yeni bir frontend, React Native yazacak bir frontend çarkılaşımız daha başladık Şubat'ta. Dolayısıyla aslında 9 backend, 2 frontend, 1 QA gibiyiz şu anda. Siyahı rengelişim ekibi altında. Burada da aslında şöyle, BFF'ler var. Özellikle ortak böyle kod yazdığımız, Node.js'te geliştirdiğimiz. Buralarda yine frontend arkadaşları birlikte kod geliştirebiliyoruz. Birlikte iş yapabiliyoruz. Yani backend tarafına çok hani frontendçiler dahil olmuyor. Belki Node.js'te yazdığımız bir iki yerde dahil olabiliyorlar. Yani biz aynı şekilde frontend tarafına yine, Destek oluyoruz. Çok böyle hani bir design sistem konusunda veya bir komponent geliştirme konusunda belki destek olamıyoruz ama bir yeni bir tablo eklenmesi gerekiyorsa, bir sayfada farklı farklı değişiklikler yapılması gerekiyorsa biz yine backendçiler olarak şey yapabiliyoruz. Destek olabiliyoruz bu tarafa. Testde aslında iki tane testimiz var. Dediğim gibi şu an bir tanesi aslında. Seller engeçmekte devam ediyor. O da API testlerini yazıyor. Ve hani gerekli yerlerde manuel test yapıyor. O tarafa da destek olduğumuz oluyor tabii ki. Aynen. API testlerini yazıyor dedin testimiz. Integration test mi yazıyor? contract test mi yazıyor? Nasıl yönetiyorsunuz orayı? Aslında direkt API Acceptance testleri yazıyor. Biz integration testi database ve yani yazılımcılar olarak integration testleri database ve işte file sistemi üzerinde yazıyoruz. QA arkadaşlar da Acceptance testlerini yazıyor. Kontrakt testi aslında başladık, devam edemedik. Şu an hedeflerimiz arasında kontrakt testleri tamamlamak. Ancak onu daha karar vermedik. Yani QA arkadaş ben de yazarım dedi, biz de yazarız diyoruz. Muhtemelen ortak yazarız onda. Onboarding stratejiniz nedir? Yeni birisi işe başladığı zaman
4: onu neler karşılıyor? Sizin ekipte onu biraz anlatabilir misiniz?
2: Açıklayayım en yakın şahidi olarak. Ben herhalde cevap vermem daha doğru olur. Takıma yeni katılan arkadaşımız için hazırlanmış bir program var. Ekipte belirlenen body önceki gün arıyor. Bir ihtiyacın var mı? Yarın seni şu saatte zoomda bekliyorum gibi bir başlangıç yapıyor. Bu güzel rahatlatıcı bir başlangıç olmuştu benim için kesinlikle. İlk gün ekiple birlikte tanışma zoomuyla başlıyor. İlk üç gün boyunca da HR onboarding programı oluyor. Biz BF sonrası başladığımız için hatta bayağı kalabalık bir ekiptik. Sanırım BF dönemi onboarding programı da freeze olmuştu. Genel olarak da Trendyol'daki bütün parçalar hakkında genel bilgi sahibi olmak açısından faydalıydı. Hatta normalde depo gezisini bile kapsayan bir program oluyormuş ama biz online'da onu gerçekleştiremedik tabii. Bununla birlikte ekip içinde de çeşitli aktarımlar yapıyoruz. Ekipteki tecrübeli kişilerin bize yaptığı bir aktarım oluyor bu. İçeride kullanılan teknoloji tekle ilgili, işte kullandığımız monitoring tool'lar, database, event sourcing için kullanılan tool'larla ilgili aktarımlar şeklindeydi. Aynı zamanda sprintteki işlerde de payroll olmaya başlıyoruz. Çoğu konuşuyorum burada çünkü bir arkadaşımla benimle birlikte aynı gün başlamıştı ekibe. Bütün onboardingimiz birlikte devam etti onunla birlikte. Ekipte bizim dışımıza da yeni başlayan çok fazla arkadaşımız olmuş yakın zamanda bizden önce. O yüzden ekip yeni gelenin adapte etme konusunda da bayağı tecrübeliydi. Bizim şansımız oldu bu bence. Şu anda da pair olarak devam ediyoruz hayatımıza. Bir buçuk ay geçti. Her şey güzel.
3: Benim bir sorum olacak Burçin.
2: Tabii Uras sor.
3: <gülüyor> tek body'in mi aradı? İyi düşün bakalım.
2: Hayır. Işte. Belki tek
3: kabul ettiğim gün. Bir sorumlu oldu. Evet.
2: <gülüyor> Aynen. Aynen Uras da aradı sağ olsun takım liderimiz. Çok güzel bir başlangıç yaptık onunla da. Yani güzel başlıyor. İlk başlayan çünkü hep özellikle de remote olunca bayağı benim için korktuğum bir süreçti yeni başlama dönemi ise bilmiyorum ben güzel atlattım. Biraz Genelde de öyle şeyler öyle insanlardan duyuyorum öyle bir feedback hani Trend yol kolay adapte oluyoruz gibi. Bence bu Trend'in başarısı.
1: Şey de var ya bu arada ekibe gelecek arkadaşlar da zaten benzer kültürde olduklarında daha da kolay oluyor. Daha da bölüktürsüz bir şey oluyor. Bir de bu arada depo olayından bahsettin ya depoya ben gitmiştim. İlk iki sene olacak neredeyse ben de başlayalım. Hı hı. Bayağı eğlenceli aslında biliyor musun? Yani, yani keşke bu dönem bitse de gitsem böyle. Çünkü bizzat şey görüyorsun. O verilen sipariş için depoda işte şeyler için STV FD'ler için nasıl bir akıştan geçtiğini bizzat görüyorsun ve seni çalıştırıyorlar. Yani bir başlıyorsun hep beraber. Gidiyorsun işte 15 dakika toplama yapıyorsun. 15 dakika bilmem neyde gösteriyorlar. Tabii böyle birazcık ...öğrenmen için çalışıyorsun orada da. Şimdi de bayağı bir şey öğreniyorsun, güzel oluyor süreç. Az önce biraz daha böyle detaylarına şeyden bahsettiniz, teknolojilerden bahsettiniz. React Native dedim mesela, Node.js dedim. Anladığım kadarıyla bayağı bir gelişmiş bir kala var. Hem test tarafında hem development tarafında CI/CD de genel olarak kullandığınız teknolojiler nelerdir ve bu teknolojileri seçme nedeniniz var mı? Şunu seçtik ve şunu hayatımızı kurtardı dediniz. Nedir?
3: Aslında Ağırlıklı olarak JVM dediğimde yani Java ve biraz da Kotlin aslında backend tarafı yine Go yazdığımız yerler de var. Yani aslında çok fazla böyle transactional işlemler olduğu için bizimiz işleri olduğu için ağırlıkla olarak Java kullanıyoruz. Kotlin ve Go kullanmamızın nedeni aslında ikisini çok böyle amacına yönelik gerçekten işte o, yani ortaya çıkış amaçlarına yönelik kullanmadık. Birazcık ekipte böyle bilgi olsun, hani elini kirletsin, production ortamında bunu bir görsün ve. İleride karşımıza çıkan problemlerde daha rahat kullanabilelim diye aslında Go ve Kotlin'i kullandık. Java 12 bu arada bildiğim kadarıyla çoğu. Yani 11'in altında yok bildiğim kadarıyla. Yavaştan şey taşıdık. 11'leri 12'ye falan geçirmiştik. Bunun dışında Node.js kullanıyoruz BFF'lerde. Yine burada Node.js kullanmamızın nedeni aslında şeydi. Birazcık frontendçi arkadaşları da tam olarak back olmasa da yani biraz daha böyle bu tarafa çekmekti. Böyle ortada gri bir alan oluşturmak istedik. Hani ilk başta bir soru vardı ya işte biz sadece şey yapmıyoruz. İşte backendçiler işini bitirdi, benim işim burada bitti artık. Frontendçi devam etsin olayını da biraz da ortadan kaldırmayı sağladı bu. E bunun işte tabii böyle response timeda işte error rateli vesaire bunlarda bunlar için de böyle frontendçiler tarafında bir farkındalık oluştu. Eskiden sadece backendçilerini takip ettiyim etiklerdi bunlar. E çünkü appilerden direkt backendçiler sorumluydu. E bu aşamada aslında Node.js bayağı bize fayda sağladı. Tabii kod geliştirmesi de hızlı, lightweight. hepsinden önce. Dolayısıyla şey yani Node.js'ten çok fayda sağladık diyebilirim.
1: O kadar aslında. Peki ben bilmediğim için öğrenmek için soruyorum. Seller Center daha öncesinde, bundan bir buçuk yıl öncesine kadar sizin ekiple Çünkü şöyle bir şey hatırlıyorum. Sizin ekipten yanlış biliyor olabilirim tekrar söyleyeyim? Batuhan sanırım, Batuhan ve birkaç kişi bu Seller Center'ın e, mikrofrontal dönüşümünün de elini şerit diye hatırlıyorum ama evet. yanlış mı
3: biliyorum. Doğru, aslında şöyle. Her şey bir MarkBest projesiyle başladı. Tek bir ekipti, tek bir projeydi. Seller Center'ın dolayısıyla MarkBest ekibinin kod yazdığı bir... Ön yüz projesiydi. Ancak şu an marketplace kavramı çok büyüdü. Yani marketplace domaini çok büyüdü. Birden fazla ekip haline geldi. Artı seller center kod yazma sorumluluğu marketplace domenin dışına da çıktı. Yani bugün web team'de de işte Onur senin tarafta da aslında seller center kod yazılıyor. Biz böyle ekipler birbirinin ayağına basmadan hızlıca iş çıkabilsinler diye bir şey karar vermiştik. Mikrofrontend'e geçirelim burayı demiştik. Çünkü çok böyle ayakbağı olacaktı bize. Tek bir tane kod base üzerine bu kadar farklı ekiplerin bu kadar çok developer'un kod yazması bu nedenle geçtiğimiz sene, yani 2020'nin başlarında aslında Seller Center'ı Microfront Ant'e geçirdik. Microfront Ante'yi biz de aslında kendi platformumuzda uygulamaya başladık ve bayağı faydasını gördük. Kod geliştirirken
0: siz kod review yapıyor musunuz diye bir soru da gelmeyeceğim ama yani genel süreciniz nasıl akıyor? Yani kod review eminim bir parçasında vardır ama TDD yapıyor musunuz, değer yapıyor musunuz?
3: En başta anlatayım aslında. Salı günleri grooming yapıyoruz. Grooming'de işte alabileceğimiz işleri tartışıyoruz. Beklediğimiz bir şey varsa bekletiyoruz o işi. Yani ertesi gün, çarşamba günkü planlamada bu işi tartışmıyoruz hiç. Çarşamba gününde işleri planlayıp alıyoruz. Perşembe gününde sprint başlıyor. Şimdi her zaman böyle %100 pay program yapıyorum diyemeyeceğim. Ancak hem ekibe çok yeni başlayan arkadaş olduğundan hem de remote çalıştığımız için şu anda işler ile ilerliyor. Hatta bazı paylar 3 kişilik oluyor öyle söyleyeyim. TDD %100 ilerliyoruz diyemeyeceğim. TDD ilerliyoruz ancak şey yani bazı durumlarda gerçekten önce kodun yazıp sonra testini yazdığımız durumlar oluyor. Yine de yeni çıkan bir kodun %85 cover'cının olması gerekiyor etmez. Yani aslında testler mutlaka yazılıyor. Hatta cover'cılar 95 civarında falan %93 civarında falan ancak %100 TDD ilerleyemediğimiz zamanlar oluyor. Dolayısıyla hani pay'ri mutlaka yapıyoruz bu aralar. TDD zaman zaman. E, bu testlerde yani developer'ın yazdığı testlerde unit test arttı. Dediğim gibi database veya işte file system tarafında integration testlerini de yapıyoruz. Hmm. Burada şey olabiliyor tabii, Testcil anlaşmamız gerekiyor, köy arkadaşla anlaşmamız gerekiyor. Çünkü onun da API testini yazması gerekiyor. Burada kontraktı anlaşıyoruz. Eğer yeni bir şey yapacaksak, yani paralelde işe başlayabiliyoruz. İşte şu request alacağım, şu response dönecek. Zaten acceptance kriteryalarda işte belli olduğu için, yani nerede, nasıl bir hata mesajı dönecek falan. Aslında biz development'a başladığımızda, e, köy arkadaşla bunun accept testlerini başlamış oluyor. E, daha sonra kodu gönderiyoruz. Yani bu arada şöyle söyleyeyim, İşi mümkün olduğu kadar küçük parçalar anında açtığımız için kod yapmıyoruz çok fazla. Ya da ayrı branşlarına iş çıkmıyoruz. Genelde küçük parçalar anında açtığımız için riski de küçük oluyor. Bu yüzden kod review'de de yani pull request aşamasını çok bekletmek istemiyoruz. Eğer riskli bir şeyse yani büyük bir iş yaptıysak veya çok riskli bir yere dokunduysak ya da çok riskli bir dönemdeysek mutlaka yapıyoruz tabii ki. Ama bunun de işte ufak böyle peer review yapabiliyoruz. İşte abi gel iki dakika şu koda bakalım deyip direkt siteci ortamına kadar gönderiyoruz kodu. Burada da API testleri çalışıyor. Ve eğer hani siteci ortamına kadar tamamsa, sonrasında da eksik testler başarılıysa production ortamına çıkabiliyoruz kodu.
0: Ben Bazen 3 kişi pair yapıyoruz deyince ben de dedim ki acaba bunun için bir tabir var mı? Gittim araştırdım trio deniyormuş. Onu da anekdot olarak paylaşıyorum.
3: Pair 3 kişi biraz garip oldu.
4: Trio diyelim. <gülüyor> Güzel bir bilgi gerçekten. Kullanırım ben bunu. Peki biraz da bir monitoring kısmını anlatabilir misiniz? Neleri mesela monitor ediyorsunuz? Hangi
3: araçları kullanıyorsunuz oralarda? Ya aslında iş işte tabii şeyde bitmiyor. Production ortalığına çıkınca bitmiyor. Burada Nivre'lik ve Grafano üzerinden işte resource tüketimleri olsun veya bir api'nin aldığı istek sayısı işte throughput veya response time, error ratelerini filan takip ediyoruz. İşte external api kollar varsa bunları takip ediyoruz. Bunlarla ilgili tanımladığımız thresholdlar var. İşte throughput, şunun üzerine çıkarsa Slack kanalına ve işte mobil uygulamaya alarm gönderiyor. Bunun dışında işte resource ticket'in çok arttıysa yine alarm gönderiyor. Kubernetes tarafında eğer bir restart planı varsa API'lerde bunlarla ilgili alarmlar geliyor. Dolayısıyla hani takibini yapıyoruz, alarmları e, kurduk. Slack tarafında ve mobil uygulama tarafında bunları sürekli takip ediyoruz. Eğer buralarda böyle bir riskli bir şey varsa ya da böyle bir can bir durum varsa, bir metrik varsa bununla ilgili de hızlıca aksiyon alıyoruz. Yani işin açıp, diyorum error rate çok yüksek. Bunun nedenine bakıyoruz. Gerçekten düzeltilmesi gereken bir şeyse hızlıca bunu düzeltip çıkıyoruz. Ya da yani düzeltilmesi gereken bir şey değilse neden o zaman hata alıyoruz diyoruz. Ve <gülüyor> belki de şey, yani ya neybirlikten o metri şeyi kaldırmamız gerekiyor. O hatayı kaldırmamız gerekiyor. Bazen çünkü şey olabiliyor. Atıyorum mesela ön yüze hata dönmen gerekiyor. Şu daha az giremezsin gibi ve çok yüklü miktarda bu tip bir istek geldiği zaman bakıyoruz tamam sorun yok sadece fiyat hatalı girilmiş yüzden aslında normal akışta ancak alarm geldiği için kafa karışıklı yarattığından biz bu alarm biraz daha şey yapıyoruz takip edilmemesi gereken bir alan olarak Nivriye'ye giriyoruz yani öyle söyleyeyim şey yapmıyoruz takip etmiyoruz onu Alan gelmiyor onunla ilgili daha fazla.
0: Yani aslında sürekli alanları güncel halde tutmak için uğraşıyorsunuz. Ve fos alanları da bir şekilde ayıklamaya çalışıyorsunuz. Dörtlü nasıl oluyor diye baktım. O da kuart etmiş. Bir bilgi daha vereyim dedim. Beş, <gülüyor> altlı.
1: Bir sonraki de deneyim.
0: Onlara bakamadım. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Seller Re- Engagement ekibi olarak sizin en büyük
3: challenge'ınız ne? <gülüyor> ne Burçin sence?
2: Yani benim gözlemlediğim kadarıyla ekip içerisinde Excel'lerle ürünlerin yüklendiği case'lerde ben zorlukla karşılaştığımızı gördüm. Genelde o işlerden hem ekip içerisinde de biraz çekinme durumu gözlemledim. Excel API tarafı bizim en büyük challenge'umuz yani. O excelleri toplu ürün girildiği teyzerde işlemek.
3: Burçin dediği gibi aslında Excel biraz kanayan yaramız. Yani ben Trendyol'a geldiğimden beri mutlaka bir Excel işi geliyor. Yani çünkü Excel bayağı bir rahatlık sağlıyor hem seller tarafında hem de içeride kategori ekipleri tarafında. Bu nedenle şey, yani Excel şöyle sıkıntı alıyor bu arada. Gerçekten çok yüklü miktarda ürün olan Excel'ler yüklenebiliyor. Yani gerçekten 700 bin, 800 bin hatta 1 milyon satır kaydın olduğu Excel'ler oluyor. Ve bizim burada her bir satır için bir validasyon yapmamız gerekiyor. Örneğin kampanyaya diyelim ki onay retişim yapılacak veya ürün eklendi. Buradaki hem price doğru mu? Buna bakmamız gerekiyor. İşte girilen yani değerler gerçekten doğru mu? Ve hani validasyonlardan geçiyor mu diye aslında 600 bin satırı tek tek validasyondan geçirince bir dosya yani işlemede çok ciddi süre harcıyor resource tüketiyor. Birazcık kampanya tarafında auto-apprule diye bir mekanizma var aslında. Bu data science ekibi belli aralıklarla kampanya ürünlerini alıp belli kurallardan geçirip onay veya red veriyor. E, Bunun kullanımı yaygınlaştığı için aslında Excel kullanımı azaldı. O yüzden birazcık şu an rahatız. Ama şey yani önümüzde bir Excel işi var. Bunu gerçekten böyle edebilecek bir yapıya, daha hızlı dosyaları işleyebilecek bir yapıya getirmek için uğraşacağız.
0: Ya siz bir hata yaparsanız, şu an böyle 1 TL'ye inanılmaz ucuz ürünler
3: görebilir miyiz Trendyol'da? Aslında göremeyiz çünkü şey, bununla ilgili kurallar da var. Ama şöyle, gerçekten 1 liraya satılacak bir ürün de olabilir. Ona özel bir kampanya açılımına yanlışlıkla onun içerisine bir ürün de eklenebilir. Bu aslında sadece bizim tarafta şey değil. E sadece bizim tarafta önlenmesi gereken bir şey değil bu. Çünkü ben sadece kampanya üzerinde ürünlerin fiyatına bakıyorum. Ya zaten olay kampanya fiyatını düşürmek, dolayısıyla 100 liralık bir ürünün neden 1 liraya düşürdüğünü... Şey yapamıyoruz yani sorgulayamıyoruz. Ancak bu belki daha sonra işte SPM tarafında belki ya da SPM mi? Belki Inventory Center tarafında kontrol ediliyor olabilir. Ancak bizim tarafta da bununla ilgili kontroller var tabii ilk İlk başta direkt bizim aşamamızda elensin diye birkaç kontrol koyduk bununla ilgili.
1: Aslında Source of Truth bahsettiğim SPM sistemi, SPM Team, Inventory tarafı. Ama buradaki bu domenlerde olan validationlar
3: senin burada bahsettiğimiz Cellular engagement domaininde de var. Öyle mi? Evet. Doğru mu anladın? Evet. Hı-hı. Doğru. Anladım. Yani Price'tan tek bir ekip belki sorumlu olabilir ama işte kampanya nedeniyle bizim taraftan belki bir fiyat güncellemesi yapılabiliyor ya da yeni bir ürün ekleniyor. SPM tarafından bir fiyat güncellenebilir. Aslında fiyat birçok yerden, birçok domainden, birçok sebepten güncellenebileceği için belki tek bir yerden bunun kontrolünün yapılması yapılıyordur bu arada. Yani yapılıyor diyebiliyorum. Ama bizim tarafta da dediğim gibi yapıyoruz.
4: Ben bir şey sorayım o zaman. Bizim sormadan önce şunu da söyleyeyim. Son yaklaşık böyle 2 saat, 3 saat önce bizim bir retro vardır. Retrodan da bir saat öncesine kadar böyle bir instant yaşıyorduk. Retro'da tüm konu şey oldu yani o incident üzerinden konuştuk. Ve işte o, o incidenti biz neden hani daha böyle instant haline gelmeden anlayamadık üzerine konuştuk. Ve işte bununla ilgili neler yapabiliriz diye konuştuk. Oradan bir aksiyon çıkarmaya çalıştık kendimize.
1: Sizin en yani son Hoş retro'da...
4: <gülüyor> Sağ Sizde ne konuşuldu en yani son retro'da? Neler çıkardınız?
2: Biz en son retromuzda yakın zamanda yaşadığımız bir incident hakkında maddelerimiz çıkmıştı bizim de. Onun üzerinde konuştuk. Bu incident da şöyleydi. Konfig geçişi sırasında yaşadığımız bir incident Komisyon ve fiyat sabitlemelerini bir süre gerçekleştirememiştik bunun sonucunda. Incident'ın sebebini de şöyle belirledik. Free sonucu birken diploimutlar ve e, arkasından da prod alırken yaşadığımız human error e, olarak belirledik. Onun Dışında da bir başka madde groomingde işlerin detaylarının ekip tarafından hem product owner hem developer tarafından daha derin tartışılıp işin detayını birlikte şekillendirmemizin hem yeni gelen arkadaşların biznesi ve domaini kavramasını hem de işlere başlarken herkesin daha net ne yapacağını bilmesi açısından faydalı olacağına karar verdik. Son yaptığımız groomingde de bu maddeyi uyguladığımızı ben gözlemledim kendi adıma. Daha detaylı, daha responsif bir şekilde geçti e, grooming. Son retro böyleydi. Çok aşırı kanlı retrolarımız yok bizim olmadı. Yani ben iki tanesine katılabildim ana kadar.
3: Ya çok kanlı retro olmuyor çünkü sık sık retro yapıyoruz. Genelde retrolara bakacak şey olabiliyor. Bir problem olduğu zaman retro yaparız. Bu problemler de birikiyor birikiyor. Sonra dört ayda bir retro yapınca bir anda şey yirmi tane madde çıkabiliyor. Bunu artık yapmayalım veya bunu artık başlayalım gibisinden falan. Retroların kanlı geçmemesinin nedeni bizim tarafta aslında dediğim gibi. 2-3 haftada bir retro yapıyoruz. Aslında hedefimiz sprint sonrası yapmak. Ee, daha aslında orada birazcık daha gelişmemiz gerekiyor ekipçe. Hala daha çünkü retrolara bakış açımız bir problem olursa bunu konuşalım. Ee, bunu birazcık açtık ama aslında dediğim gibi her hafta yapılması gerekiyor. Ee, biraz da retronun amacı çünkü şey ya sorunları çözelimden ziyade bir sorun yoksa da daha iyiye nasıl gideriz? Bu soruları sormak, bu soruların cevabını O nedenle hani evet kanlı geçmiyor ama daha da sık yapmamız gerekiyor retrolara.
0: Abi zaten retro en iyi verimi düzenli yapıldığında veriyor. Çünkü hem aksiyonları takip edebiliyorsun hem sert bir birikmeden konuşuluyor oluyor. Az önce bir insanahtan bahsettiniz ama böyle en sert size böyle bir şey oldu ve tüm takım ayağa kalktı, hepiniz aynı koda bakıyorsunuz falan. Böyle bir şey oldu mu? Yakın zamanda olmak zorunda da değil. Sizin takımda en büyük patlama ne zaman oldu?
3: Bizim takımda en büyük patlama düşünüyorum. Hmm. Sanırım komisyonları yanlış hissetmemiştik. Evet öyle bir hatamız vardı. Bu, bu da aslında ciddi bir bak. Yani komisyonları yanlış hissetmemek hem tedarikçileri yüzebiliyoruz bu durumda. Hem tarafını yüzebiliyoruz. Bayağı böyle bir aslında şeydi bizim için. Böyle ayağa kalkıp saatlerce uğraşıp işte neden böyle bir şey oldu? Nasıl düzeltiriz? Geçmiş datayı nasıl düzeltiriz falan diye uğraşmıştık. Böyle bir bugımız vardı. Bu da çok basit bir hatadan oluşmuştu aslında. Zamanında bir varsayım yapmıştık. Data Science ekibi geliyor demiştim ya, işte işte OtoAppro için. Eskiden tek bir kampanya için geliyordu. Ancak sonradan orada bir değişiklik oldu. Tek bir kampanyanın ürünleri için değil, ancak bin tane ürün için gelmeye başladı. Biz de şey yapıyorduk eskiden, işte madem tek bir kampanya için geliyor, o zaman bir kere de kampanyayı çekelim, komisyonu neymiş bakalım ve bütün ürünlere bu komisyonu setleyip gönderelim dedik. Sonradan bu değişiklik olduğu zaman, ilk gelen ürünün komisyonu neyse, geri kalan geri kalan bin tane ürünün de komisyonları hep o ilk kampanya göre setlenmiş oldu. Ee, bu aslında en yaşadığımız böyle ciddi, iyi sınıltı diyebilirim. Çok
0: fazla ürün satıldı mı peki? Böyle geçmiş yönelik düzeltmesi gereken veri miktarı çok çok fazla oldu mu?
3: Ya şöyle aslında buradaki şansımız şuydu. Bu geliştirmeyi biz çok önceden yapmıştık. Aslında bir sürede bu hatadan gitmiş ama çok kullanılmamıştı bu özellik. Komisyon desteği diyoruz bizimle. Bu komisyon destekli kampanya çok fazla kullanılmamıştı. Kullanıldıktan sonra zaten fark ettik ama kullanıldığında da kampanyaların yine böyle işte atıyorum yüzde %30'u falan bir şekilde oluşturulmuştu. Ee, bu nedenle aslında şey, ilk başta korktuğumuz kadar bir sonuç çıkmadı. Biz şey demiştik, yani milyonlarca böyle satılmış ürün vardır falan diyorduk. Aslında öyle değilmiş, yani çok azmış. Ama iyi oldu yani o korkuyu yaşamamız ilk başta. Bunun dışında tamam. bu arada şey diyebilirim, tabii 3 senedir buradayım. Hani, gerçekten DB'nin uçtuğu zamanları da biliyorum. Ee, Seri rengi <gülüyor> ödüllü değil ama Mark zamanında. Hani <gülüyor> be abi bir dakika. <gülüyor> yani direkt böyle bu <gülüyor> SPM'de SPM'den bizim tarafta yani Mark yani projesi altındaydı. Mesela burada direkt kaç beyzin uçtuğu günü hatırlıyorum tabii. Hatırlıyorum abi bir
0: cumartesi gelindi. Evet evet. E, elastikten kaç beyze evet, <gülüyor> <çok acant> bir aktarılması
3: gerekiyor. O gün
0: ocağak bir gündü. Abi
4: evet. Diskin uçtuğu gün vardı bir de. Ay kızım. Benim
0: bilgisayarımda diskin bir varış.
4: Evet. <gülüyor> Neyse. Bu arada yavaş yavaş programı kapatalım isterseniz. Kapattığınız için teşekkürler. Ama kapatmadan önce de bir sorayım söylemek istediğiniz bir şey varsa en sonunda söyleyelim.
0: Şarkı oluyor. Söylemek istediğimiz bir evet. <gülüyor> şarkı. Mesela
4: bir şarkı <gülüyor> olabilir. Burçin'in şarkısı olabilir ya.
2: Bundan korkuyordum ama ben öyle hiçbir yeteneğim yok yani maalesef.
3: Pro falan yapıyordu Burçin'in sonu. Şarkısı üretiyorlarmış ben de söylemeyeyim. Aynen.
2: Rum'da Urasar. <gülüyor>
3: <gülüyor> Kayıtta
4: söylemiyor insanlar
3: güzel. sonra kayıt
4: bittikten sonra söylüyorlar. Boşa gitmiş oluyor bence.
2: Ben kendi kendime bile söylemiyorum şarkı. O kadar demin
1: yetmiş. <gülüyor> Kendimden sanıyorum. <gülüyor> ya ne kadar kötü olabilir ki? Bak barış, barış Barış bir şarkı söyle bir örnek için.
4: <gülüyor> ya ben şimdi kötü örnek de olmak istemem insanlara.
0: İyi örnek olmak
4: istemez. Evet iyi de olur. Örnek yani olmak yani ben genel olarak bu konuda örnek olmak istemiyorum.
3: Onu güzel söylüyorlar ya. Saçları uzun zamanlarından. Evet abi. Böyle bir takmita bir şeyler söylesen bize. O <gülüyor> tam. Bu kal yaptı. Metallica'dan <gülüyor> okuyorum.
1: Van <gülüyor> Vam. Tabii ki böyle bir şey yapmayacağım, böyle saygıslık yapmayacağım baştan. Ama bence herkes çekmiyor, ya kimse şarkı söylemiyor gerçekten. Şey soralım ben, hangi şarkı söylersin? Evet, hangi şarkı söylersin peki bu için?
2: Yani hiç düşünmedim şarkı söylemeyi sevmediğim için. Ama bilmiyorum şu an hangi şarkıyı
4: <gülüyor>
2: Terkiye
1: yani. kudum.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Rica Rica <gülüyor> Sağ olun.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eklemek
1: istediğiniz e, dinleyicilerimize başka bir konu var mıdır? Yani umarım güzel olmuştur Keyif alırlar dinlerken. Ben de sorusuz bekliyorum bakalım. Tekrar dinleyeceğim. Nasılmışız? <gülüyor> Teşekkürler. O
0: zaman ben de bir klişeyle kapayım. Biz yaparken çok keyif aldık. Haftaya görüşmek <gülüyor> üzere arkadaşlar.
1: <gülüyor> evet, <hoş> üç <gülüyor> yapımcılarından hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.